0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. 23 de marzo del año de 1994. Una de las fechas más icónicas de la historia de México en el horror que fue precisamente ese año. Aquel día... Un disparo de un gatillero terminó la vida de un candidato que parecía ser un poco diferente a lo acostumbrado para la clase política mexicana. En el fondo, suena la culebra de la banda machos. Un acto de campaña común y popular se transforma en un momento trágico que acabó con la vida de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Surgen varias preguntas, aunque pocas respuestas. Un hecho aislado o una conspiración gubernamental. Colosio pudo haber sido la respuesta a las plegarias de un México con más seguridad, calidad de vida y próspero? que hubiera pasado si hubiera sido presidente? Las especulaciones abundan por todos los sitios, aunque son solo eso, especulaciones. Cosas que nunca sabremos con certeza, ni ahora ni nunca. Aunque toda teoría, por más conspirativa que sea, tiene como fundamento una base, ¿no es así? Bienvenidos historiadores a otro episodio de Historia Oscura. En esta ocasión platicaremos acerca del asesinato del candidato a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio, el cual ha sido un momento lleno de suspicacias para el país del cual somos originarios aquí en HC Historia Contemporánea. Por el momento dejaremos de lado el morbo para buscar explicar el evento en sí. Pero antes de entrar de lleno, les recordamos que este video es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon, y tú como ellos puedes ser parte del esfuerzo de producción del canal visitando el enlace que está en la descripción, además de que acciones como dejar tu like, suscripción al canal, comentar luego de ver este video, pero sobre todo compartir este material nos ayuda mucho a seguir creciendo. Además, no olvides visitar nuestro canal cultural conocido como Los Saberes Humanos, sin nada más que añadir, pasemos a la historia de hoy. El mes de marzo fue un tiempo bastante agotador debido a que la campaña se encontraba en su punto álgido, aunque no terminaba de arrancar y tampoco cuajar. El discurso pronunciado el día 6 del mismo mes frente al monumento de la revolución mexicana ha sido más sobrevalorado a la postre de lo que fue en su momento. Fue un rompimiento con su padre político, Carlos Salinas, pero la atención no estaba puesta sobre él, sino en el levantamiento del ejército zapatista de liberación nacional, una organización guerrillera y rebelde que el primero de enero de ese año tomó varios municipios de Chiapas, estado al sur de México, con el objetivo de iniciar una rebelión general contra el gobierno federal, por su omisión a los más desfavorecidos del país. Y al declarar la guerra al ejército y al gobierno, la respuesta fue dura siendo vencidos en los distintos choques que tuvieron y recuperando buena parte del control de las fuerzas castrenses. Sin embargo, Carlos Salinas se vio forzado a decretar el alto al fuego unilateral debido a la presión social y de los medios, sentándose a dialogar con los insurgentes y enviando a Manuel Camacho Solís como comisionado para la paz, puesto el cual se ofreció voluntariamente dicho personaje. Y esto era muy importante, ya que Camacho había sido uno de los tapados rumbo a la presidencia, pero Salinas se había decantado por Colosio. Si la campaña del último empezó mal, esto simplemente le estaba dando un golpe bajo, del cual era difícil reponerse. Además, el mismo día de la rebelión zapatista, entró en acción el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual era la obra cumbre del presidente Salinas. Junto con la crisis política y social, se venía encima una crisis económica, que buscaba evitar el presidente de México. Y es aquí donde salen a relucir los famosos tesobonos, creados a partir de 1989 y que eran instrumentos de deuda pública, pero que en 1994 adquirieron bastante popularidad. Estos tesobonos tenían la particularidad de que el pago de los rendimientos se movía a través de dólares estadounidenses y no de pesos mexicanos herramienta que fue bastante útil para inversionistas nacionales y extranjeros, lo que a su vez conlleva a que la moneda nacional sea considerada como sobrevaluada. El caldo de cultivo para el desastre ya estaba echado, y sin duda alguna, Colosio tenía rondando en la cabeza esto en su mente mientras el avión se encontraba aterrizando en la ya mencionada Tijuana. Además, tenía encima el cáncer de su esposa, Diana Laura Riojas, que ya era incurable en aquel momento. Pronto sería padre soltero de dos niños y encima con la responsabilidad de ser candidato presidencial. La depresión que sufrió en enero de ese año por poco lo orilló a abandonar cualquier actividad política, pero su pareja lo convenció de seguir adelante. La campaña seguía sin convencer a nadie, menos aún con los reflectores encima de Camacho con el asunto del ejército zapatista de liberación nacional, teniendo como contrincantes al llamado jefe Diego del Pan, y al hijo del popular Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc, quien además tenía el aura de víctima del autoritarismo del PRI, pues en 1988, Manuel Bartlett ayudó a orquestar el fraude electoral que le arrebató cualquier posibilidad de triunfo electoral. El avión había llegado con casi una hora de retraso del plan inicial. Un coche y una comitiva le estaba guardando bajo los rayos incipientes del astro solar. Intentando despejar las dudas y dolores que atormentaban su cabeza, se acomodó su traje y se dispuso a bajar a recibir a su pequeña escolta con un saludo formal. La siguiente parada, Lomas Taurinas, una colonia popular de la capital tijuanense. Colosio subió a su coche. El nerviosismo estaba alcanzando nuevos límites, aunque no era el primer discurso que daba, por supuesto. Para ser un político, antes debes de ser un buen orador pero este se sentía algo diferente, ni siquiera alcanzaba a entender el porqué de la ubicación escogida habiendo otros lugares como el hipódromo o inclusive un estadio, aunque seguramente era porque no querían que fuera un evento de gran magnitud, o quizá, para que la gente con menos recursos, la mayoría del país, vieran en el candidato una cercanía mucho más tangible y se decidieran a votar por él, aún así, él debía de estar acatando el itinerario lo más posible, así que resignado exhaló un suspiro y se dedicó a mirar el paisaje durante el trayecto. Mientras avanzaba rumbo a la colonia, Colosio notó cómo se topaba con curiosos, con algunos simpatizantes y con gente apoyando abiertamente al subcomandante Marcos. El estigma de esa lucha lo perseguía hasta el otro lado del país, pero se resignó y se concentró en su discurso. El reloj marcaba las 4.30, cuando Colosio arribó finalmente al mitin. Con sumo cuidado e intentando sonreír a sus seguidores, Colosio avanza lentamente hacia el lugar del templete donde hablaría frente a más de 3.000 personas. La seguridad brilló por la falta de la misma, ya que siempre se protegía a los candidatos con elementos del Estado Mayor Presidencial, así como policías y otros que no eran tan notorios a la vista. Colosio intentaba saludar a todos, oír al conjunto de voces que clamaban su nombre, para bien o para mal. Sin embargo, Luis Donaldo para sus adentros quería estar ya descansando, o en un lugar mucho más tranquilo donde pueda tomar un respiro. El día iba a ser bastante largo, pero esperaba que en el club campestre estuviera mucho mejor. A las 4.35 de la tarde se dio comienzo al discurso del candidato con el siguiente párrafo. Un gobierno responsable es aquel que sirve a todos sin distingo de partidos políticos. Un gobierno responsable es el que está cerca de la gente. Un gobierno responsable es el que escucha y el que atiende al reclamo popular. Ese es el gobierno responsable que los priistas queremos encabezar. Por eso quiero ser presidente de México. Aquí en Tijuana como en Baja California, vamos a ganar. Vamos a ganar porque sabemos lo que es la competencia política. Lo que sí rechazamos es la incompetencia política. Lo ofuscado se le quitó apenas hablar, ya estaba nuevamente en su ambiente. La oralidad siempre le había sentado bastante bien, pues era fanático de Adolfo López Mateos. Mientras proseguía con las palabras, su mente empezó a divagar hacia una fecha concreta, 6 de marzo. Aquella fecha fue bastante importante dentro de la vida política de Colosio, pues fue el inicio de una campaña que se alejaba cada vez más de los planes del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Un punto de quiebre. La candidatura de Colosio se había respetado dentro de la familia priista por haber sido elegida por el presidente Salinas. El dedazo del jefe era incuestionable y la presidencia imperial encontró en estos personajes su máximo alcance pero no todos estaban convencidos de la elección del joven Colosio. Precisamente, Manuel Camacho aspiraba a la presidencia y cumplía con los requisitos para ser aún a esas alturas de la campaña, ya que el puesto de comisionado no era oficial y se ha barajado la posibilidad de que Salinas haya hecho esto con toda la intención de perjudicar a uno u otro de sus allegados. Pero sigamos con la historia. Eran alrededor de las 5 cuando se dio por finalizado el discurso. Las multitudes bramaban en aplausos, mientras Colosio, sudoroso y agotado, agradecía a cada uno de ellos. Tenía sueño, pero no podía descansar, ya que tenía otra reunión y debía de llegar a la brevedad posible. Los aplausos seguían, mientras los gritos ululaban en medio de una tarde áspera y calurosa. La banda Machos sonaba todo volumen en la grabación, con la exitosa canción La Culebra. Pese a lo cansado que se encontraba Colosio, sonreía para sus adentros por el apoyo que recibía. Bajó del escenario rumbo a su vehículo, una camioneta Blazer, con el fin de llegar a su siguiente destino. Su guardia personal se formó en torno a él, mientras un segundo cuerpo de expolicías intentaban formar una segunda barrera para mayor seguridad, pero no lo consiguieron, puesto que la multitud era sumamente grande. Colosio, todo apretujado se fue separando lentamente entre la ingente cantidad de personas que se formaban en torno a él. Sigue sonando la culebra, y aquí surge un mito, donde se dice que la misma canción estaba implicada en el supuesto complot. Como paradoja del destino, la banda machos tenía programado tocar en el cierre de la campaña de Colosio. Un metro, cinco metros, diez metros. Colosio ya se estaba acercando a la camioneta. Once, doce metros... El cuerpo de seguridad ya no podía contener a toda esa gente, y Colosio solo podía ver remolinos a su alrededor. La camioneta se ve más lejana que antes. Todo se mueve bastante deprisa, y solo ve sombras. Huye José. Dicen los que creen en la conspiración que esta parte de la canción fue la clave para perpetrar el magnicidio. De pronto, todo sucedió. Colosio ve su vida pasar frente a sus ojos en un segundo, siente que la vida se le escapa por la cabeza y entiende que todo está terminando. Lamenta no haber escuchado a tantos que le aconsejaron dejar la candidatura, y especialmente, lamenta que sus hijos crecerán sin un padre y tampoco una madre. El impacto fue tan brutal que no tuvo tiempo de reaccionar, ya que un doble semejante atravesó la parte del abdomen. Este iba a ser su último discurso. Solo alcanzó a ver cómo la gente empezaba a gritar y a correr. De pronto todo se esfumó. A las 5.12 horas, el candidato a la presidencia de la república, Luis Donaldo Colosio, ha sufrido un atentado contra su vida. Y eran las 6.55, cuando Colosio fue declarado muerto. La culpabilidad del atentado recayó en un joven llamado Mario Aburto Martínez. Tenía aproximadamente 25 años, quien al momento de disparar la segunda bala fue detenido por varios guardaespaldas debido a la cantidad de ingesta de gente cualquiera pudo haber sido o cuando menos cualquiera pudo haber sido cómplice. Vicente Mayoral, que formaba parte de los cuerpos policiales, también fue uno de los principales sospechosos, aunque al final la culpa total cayó a manos de Mario. Nunca sabremos realmente si Colosio solo fue asesinado por una persona, por dos, hubo un complot o la explicación oficial sea la real. Lo que sí sabemos es que a 28 años de su asesinato, su figura ha sido sobrevalorada y se ha forjado una leyenda como el candidato mártir de la democracia, víctima de los oscuros intereses, y hay que decirlo, es un relato que sirve bien al PRI para tener una figura medianamente decente a la cual recurrir. Este evento marcó para bien y para mal un momento histórico para México, pero queda como una mancha más para el país y su gobierno, el cual fue incapaz de dar una explicación satisfactoria de este atentado, y esto solo permite que haya aún más sospechas acerca de quién, cómo y por qué. Y esto fue todo por esta ocasión, esperamos que el tema les haya gustado, así que no olviden dejar sus sugerencias para próximas entregas de Historia Oscura, donde repasamos otros eventos sospechosos y de grandes suspicacias. Aprovechamos también para agradecer a nuestros mecenas de Patreon como José Antonio Martínez Chaparro y los otros mecenas cuyos nombres siempre aparecen en los créditos, y es gracias a su apoyo que podemos seguir con la entrega de nuevos videos. Sin nada más que decir, los acompañó DeAuslanda Auslanda con un guión de Noir Detective y de Hal, editado también por Noir Detective. Ya nos veremos en una próxima ocasión.